0: Vamos a empezar. vamos a empezar hablando de lo que sucedió el día de ayer en Nueva York. El día de ayer en Nueva York se realizó la cumbre La cumbre sobre el, el clima perdón, de la Organización de las Naciones Unidas. Y definitivamente bueno, hubo dos grandes protagonistas. Una fue Greta Thunberg, que es una niña, pues es una niña literalmente, que se paró enfrente de los líderes del mundo a dar un discurso bastante duro. Bastante frontal Que fue muy difícil de rebatir De hecho yo hasta ahorita no he visto Por parte de ningún líder el, el, ningún gran líder del planeta Alguien que critique directamente a esta niña sueca Que pues, fue a decirle pues, para muchos eh, O según muchos Las verdades a los líderes del mundo eh, Greta básicamente acusó este lunes A los líderes mundiales De no trabajar para revertir la crisis climática Y en un mensaje contundente dijo que Yo debería estar en la escuela Ustedes se han robado mis sueños Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo que ustedes hablan es dinero, cuentos de hadas de eterno crecimiento económico que suena como mis amigos economistas que hablan de dinero y cuentos de hadas de eterno crecimiento económico y luego los cuestiona diciendo cómo se atreven, reclamó al borde de las lágrimas a los jefes de estado reunidos en esta cumbre, pues todo esto. Entonces, la frase que muchos medios de comunicación como que resaltaron es, ustedes se han robado mis sueños, mi infancia con sus palabras vacías y aún así soy afortunada porque hay gente sufriendo ecosistemas completos colapsando Entonces, eh, pues esta niña, el contexto, si has estado un poco despegado de la historia, es que es una activista que navegó por el Atlántico durante dos semanas y llegó a Estados Unidos hace casi un mes para participar este día en este evento que fue organizado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres además de generar conciencia sobre los efectos del cambio climático. Entonces, pues la realidad es que mis respetos, o sea, mis respetos para Greta Thunberg, porque la realidad es que se paró enfrente de los líderes del mundo y les dijo sus verdades, y les dijo cosas que pues todos pensamos, pero poco nos atrevemos a decir, o poco nos atrevemos a decir en ese foro. Entonces, la verdad que pues un excelente un excelente discurso, este, y esperemos que esto se replique, que tenga resonancia, y esperemos sobre todo que genere... Esta conciencia a nivel global de castigar a aquellos representantes que de plano, a pesar de todo lo que está sucediendo, no se dignen a impulsar pues, acciones políticas, acciones y no palabras que pues, nos salven de esta inminente extinción, de esta emergencia climática en la que estamos inmersos. Entonces, eh, eso fue por un lado. Por el otro lado estuvo Donald Trump, estuvo Donaldo, que pues, apareció por sorpresa en el evento. La realidad es que nadie esperaba que llegara porque Donald Trump es una persona que ni siquiera cree en el cambio climático. Entonces, pues hizo una aparición sorpresa en la cumbre. Y bueno, Trump fue criticado por demócratas y activistas climáticos luego de programar una aparición en un evento de libertad religiosa que se realizaría al mismo tiempo que la cumbre climática. Entonces, ya en el pasado, el mandatario pues cuestionó, cuestionó, perdón, el cambio climático provoca, provocado por el hombre y en un momento lo calificó de cuento chino. Pero el presidente negó que tuviera la intención De desairar el evento climático el domingo Señalando pues una información que recibió Sobre las inundaciones en el área de Houston Como evidencia de que le preocupa el cambio climático Entonces él dijo que no es Un desaire en absoluto, que está muy ocupado Que viaja y que las inundaciones Son muy importantes para mí y también el cambio climático Que todo es muy importante Entonces Donaldo como que cambió su perspectiva de un eh, No creo en el cambio climático Es un cuento chino a algo, algo como pues Ya medio creo en el cambio climático O por lo menos dice que cree en el cambio climático porque ve que pues genera votos ¿no? que a final de cuentas está en campaña y el siguiente año tendrá una elección esperemos reñida este, entre él y el que quede de los demócratas que todavía no se han decidido entonces Donaldo estuvo unos 15 minutos en la cumbre, no habló, escuchó los comentarios del primer ministro indio que es Narendra Modi y de la canciller alemana Angela Merkel y luego se fue, entonces pues eso fue eso fue la participación de Greta Thunberg y la no participación de Donald Trump lo cual por supuesto que pues, nos agüita, ¿no? nos pone un poquito tristes es que el presidente del país más poderoso del mundo no se involucre. O sea, no se involucre de una manera pues, más activa, más positiva, más de vamos a combatir el cambio climático con acciones y pues no con palabras. Entonces, pues esto es lo que sucedió el día de ayer en Nueva York. Vayamos a México porque tenemos que hablar de un, de un contingente, de un movimiento, de un colectivo más bien, que se llama este, No Más Derroches. Este colectivo en México ha sido el encargado de detener mediante, pues, instrumentos legales, la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, que ha sido la alternativa, según la historia, que tomó el gobierno federal para el gobierno que antes estaba construyendo en el lago de Texcoco, se canceló y pues con Santa Lucía el aeropuerto actual y el de Toluca piensan eh, o piensan o planean más bien resolver el tráfico excesivo que existe ya en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El día de ayer este, este colectivo dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca evadir esta lluvia de amparos concedidos por jueces federales contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía argumentando que las instalaciones de la base militar número uno son estratégicas y de interés nacional para el país el ejecutivo, dice su comunicado decidió invocar el interés nacional y decretar como instalaciones estratégicas todos los aspectos, inmuebles, construcciones equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional acusó este colectivo ¿no? en un documento publicado este lunes y este colectivo integrado por grupos empresariales como la Coparmex así como organizaciones no gubernamentales y ciudadanos tiene una batalla legal contra el gobierno mexicano particularmente a favor de la construcción del aeropuerto de Texcoco ellos no solamente no quieren que se construya Santa Lucía sino que quieren que se conserve el, el, la, la obra negra pues del aeropuerto de Texcoco, y en su momento, como me imagino, como objetivo principal es que se reactive y que se termine la construcción ahí. ¿no? Entonces, en este sentido, el gobierno habría solicitado en un juicio se revoque la suspensión definitiva de la edificación de Santa Lucía por considerar esa base como una instalación estratégica, además de que la suspensión definitiva pone en riesgo la defensa, integridad y soberanía por no permitir el despliegue de tropas militares para atender la seguridad nacional. Eh, el colectivo, sin embargo, asegura que las determinaciones judiciales en contra de la construcción de un aeropuerto en esta zona del Valle de México no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público y que en todo caso eh, el proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado instalación estratégica. Entonces, este es el pleito que se está librando eh, pues ante el plan que tiene el gobierno de México de tener un aeropuerto o de por lo menos resolver el problema que tenemos y pues al parecer grupos privados, em eh, empresariales, particulares que buscan que no sea de esa manera, que se reconstruya o más bien se reanude la construcción en el aeropuerto de Texcoco aquí el, lo, lo que, pues no sé, al final le cuentas quién pierde o quién gane pero el hecho de que si está detenida tanto la de Santa Lucía como la de Texcoco el problema sigue ahí entonces, no sé si los empresarios o más bien este grupo, este colectivo, porque no me gustaría etiquetarlo como los empresarios de Copramex, sino que diferentes personas que están ahí, no sé si estén esperando simplemente pues que no se pueda construir nada durante seis meses. Digo, seis meses, bueno, fuera. Seis años, este, y pues nos quedemos sin ningún tipo de solución aeroportuaria. Y al final de cuentas, hasta el siguiente sexenio, pues tal vez con nuevo presidente, retomar Texcoco. Me imagino que es lo que planea eh, pues, el colectivo No Más Derroches. El gobierno federal, pues. No quiere eso obviamente Porque es parte de las promesas Que se hicieron dentro de esta administración Pero pues veremos Por lo pronto así está el pleito Entre estas dos Pues entre estas dos grandes fuerzas Que por un lado tienes el poder político Representado por Andrés Manuel Y por el otro lado pues el poder empresarial Representado por la Coparmex Y diferentes personas Vamos a ver Y bueno ha llegado el tiempo de hablar de fútbol Porque el día de ayer la FIFA entregó eh, Pues el premio al mejor Y la mejor jugador del mundo Y jugadora del mundo y bueno, lo ganó Megan Rapinoe y Lionel Messi ganan el premio de Best 2019 de la FIFA, te explico un poquito del contexto de cada quien. Eh, la futbolista eh, Megan Rapinoe es esta futbolista estadounidense que acaba de ganar junto con su equipo el Mundial y bueno, la delantera disputó el premio con su compatriota Alex Morgan y la atacante británica Lucy Browns, mientras que Lionel Messi se posicionó en primer lugar frente a... Al holandés Virgen van Dijk Y por supuesto al portugués Cristiano Ronaldo Entonces, Ronaldo y Messi, hablando de estos dos pues Habían dominado el premio de Best desde el año 2008 Y su cadena de triunfos fue interrumpida el año pasado Por el, por el volante Luka Modric Que recibió el galardón después de guiar a Croacia a la final de la Copa del Mundo, y por su parte, Megan Rapinoe, pues cumplió con los pronósticos al alzar el premio, ya que con la selección de Estados Unidos ganó la Copa del Mundo en julio de este año, entonces, pues, felicidades, felicidades a estos dos personajes que, este bueno, Lionel Messi siempre ha estado como en un punto, en un plan muy tranquilo, Megan Rapinoe, sin embargo, ha estado en un plan muy anti-Trump últimamente, se negó a ir a la Casa Blanca y, pues, te este, criticó públicamente al presidente de Estados Unidos Entonces, pues ha sido mucho más polémica Entonces, al final del día eh, Pues ya, Lionel Messi, Megan Rapinoe The best, el premio The best de la FIFA 2019 <risa> Es tiempo de hablar del presidente de Estados Unidos Porque Donald Trump, el día de ayer hablábamos de cómo Pues había metido en un nuevo, en un nuevo hoyo O lo habían metido en un nuevo hoyo Debido a que eh, se le estaba acusando o se le acusa más bien todavía, de haber presionado al gobierno de Ucrania para que investigaran al hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y pues también es un contrincante electoral posible para el próximo año, aunque todavía los demócratas están en sus elecciones internas, en su campaña interna. Entonces, este esto pues salió a la luz porque estaríamos hablando de una nueva acusación en la cual Donald Trump, se basa o de alguna forma se apoya en un gobierno extranjero para demeritar a un candidato presidencial, que es lo mismo que se le acusó en el 2016 a la hora de que este, se supone que los rusos le ayudaron a ganar la presidencia. Que lo que está confirmado de eso es que los rusos se metieron en la campaña electoral y que ayudaron a Donald Trump. Lo que no está comprobado es que Donald Trump haya colaborado con ellos. Entonces bueno, ante el tema de Joe Biden y el líder ucraniano, pues el presidente de Estados Unidos hizo caso omiso este lunes a las, a las especulaciones sobre un potencial juicio político tras los reportes que aseguran que le solicitó a su par ucraniano que lance una investigación que podría dañar al demócrata Joe Biden que es uno de sus principales rivales cuando se le preguntó qué tan serio se está tomando la amenaza de un impeachment en el, en el Congreso Trump dijo que pues no del todo Trump reconoció el domingo que habló el 25 de julio por teléfono con el presidente ucraniano Volomir Zelensky este, y sobre el candidato presidencial demócrata y su hijo o sea reconoció que sí habló de él entonces, los diarios de Wall Street Journal y de New York Times dijeron el viernes pasado que Trump le pidió repetidamente al líder ucraniano durante la conversación que investigue la participación del hijo de Biden, Hunter, en una compañía de energía ucraniana. Entonces, eh, al parecer O lo que dicen estos medios es que también le solicitó A Zelensky que eh, trabaje Con su abogado personal Rudy Giuliani Quien ha estado instando a, la, a los funcionarios ucranianos a investigar A Joe Biden y su familia de acuerdo a los reportes Todo esto lo niega Donald Trump, lo niega su defensa Lo niega todo el mundo, pero es un nuevo escándalo Que no sabemos si va a tener evidencias Que no sabemos si va a tener eh, algún tipo de Este, algún tipo de Trascendencia, pero pues Te digo, este señor simplemente al parecer No puede estar Fuera del ojo del huracán enten Entendiendo que la oposición también es su chamba Quitarle toda la popularidad que pueda Al presidente de Estados Unidos Para ganarle en las elecciones del siguiente año Entonces, pues Donaldo Este es un poquito el contexto de lo que está pasando con él Y pues veremos a partir de aquí qué sucede Veremos... Ve Voy a hablar de un reporte que encontré el día de ayer, que está interesante porque habla de cómo la percepción de la corrupción mejora en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La corrupción cae en México en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel, al menos en el terreno de las percepciones. El porcentaje de ciudadanos que considera que la corrupción ha aumentado se sitúa en un 44%, que es 17 puntos menos que hace dos años según el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe, publicado el día de ayer por la ONG Transparencia Internacional. Igualmente, los mexicanos declaran haber pagado sobornos. Este, más bien, los mexicanos que declaran haber pagado sobornos a funcionarios públicos para acceder a servicios Pasaron de representar el 51% en el año 2017 al 34% en el año 2019 Algo que yo pensaba y que platiqué con algunos amigos, este que no sé si alguno me está escuchando Pero je, el, yo hablaba que muchas veces, cuando tienes un líder como Andrés Manuel López Obrador dirigiendo un país Muchas veces cuando Andrés Manuel López Obrador dice, pórtense bien a pesar de que muchas personas se han burlado de ese dicho de Andrés Manuel, sobre todo cuando se lo dice el crimen organizado, de que ya pórtense bien, ya basta, fuchi, guácala. Yo decía, oye, ¿qué sucedería si ese pórtense bien, si ese ya estuvo bueno, si afectara a algunas personas? O sea, no te digo que a los delincuentes, no te digo que a las personas corruptas. O sea, me refiero a personas corruptas a personas en el gobierno. Igual esas personas van a seguir con su negocio. Pero ¿qué sucede si sí afecta a las personas que creen mucho en Andrés Manuel López Obrador? La gente que genuinamente cree que Andrés Manuel va a provocar un cambio increíble y que esto va a ser la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Qué sucede si esas personas sí dicen, ¿sabes qué? Pues ya llegó Andrés Manuel y como él no roba, pues yo tampoco porque hay que seguir ese ejemplo, porque esto nos va a sacar adelante. Eso es lo que yo en algún punto platicaba. Y esto es interesante. O sea, esto como lo que lo traigo otra vez en mi cerebro, en mi memoria, lo traigo ahora que veo este reporte de Transparencia Internacional, en el cual por lo menos en percepción baja y también en la encuesta de los sobornos o funcionarios públicos también baja del 51 al 34. Entonces es interesante. Simplemente es un fenómeno social interesante. Meses de discurso anticorrupción parecen haber dado, pues, resultado en la opinión de los ciudadanos. Desde la llegada al poder de López Obrador en diciembre pasado, pues el tema se ha convertido en una bandera recurrente de sus conferencias de prensa todos los días. El mandatario ha tomado pues medidas como el combate contra el robo del combustible o la reducción de los salarios de los funcionarios públicos, mientras que la Fiscalía General de la República pues, ha lanzado investigaciones contra, presos, contra pesos pesados perdón, de la administración de Enrique Peña Nieto, como pues, este Emilio Lozoya, que es el exdirector de Pemex, o también la exsecretaria Rosario Robles, que ya está en la cárcel. Entonces, el 61% de los mexicanos, según esta encuesta, considera que el gobierno está actuando bien en este ámbito, frente al 36% que dice lo contrario según la encuesta que se fue realizada entre febrero y marzo de este año en 18 países de Latinoamérica entonces pues las opiniones recabadas entre los mil mexicanos eh, respecto a la actuación de su gobierno son pues de las más favorables de la región donde apenas un 39% aprueba la acción gubernamental en la región entonces México es el tercer país donde menos ciudadanos sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses en el extremo opuesto un 87% de los venezolanos opina que la situación empeoró entonces pues esto es según el director de la, de la sección mexicana de transparencia internacional que se llama Eduardo Bojorques, los resultados reflejan la, la popularidad del nuevo gobierno y de alguna forma el contraste con la administración de Peña Nieto, entonces es interesante, esto es creo que muy interesante, voy a dejar ayer, yo sé que al principio no dejé el link, luego luego, pero ahora te lo prometo, ya voy a avisar el link de este artículo, de este reporte, este que es del diario El País, el que recapituló toda esta información, te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción, eh, obviamente ya lo dije también ayer en la aplicación móvil de briefing, entonces vamos al tema que sigue, a ver qué más sigue Continuemos hablando de física cuántica. Vamos a hablar de computadoras cuánticas. este, Porque bueno, Google parece haber conseguido alcanzar, por fin, la supremacía cuántica con una de sus computadoras. Ahí va, ahí va esta noticia, ahí va. Me estoy preparando a mí mismo para poder explicar sin regarla olímpicamente. Un papel escrito, un paper escrito por un este, investigador de Google en el que afirmaba que habían alcanzado la supremacía cuántica que es un hito importante en el campo de la computación cuántica estuvo colgado durante un rato en una web de la NASA hasta que finalmente fue borrado según dijo Financial Times. Google, igual que IBM, Microsoft, Intel y otras grandes empresas tecnológicas han estado trabajando con computadoras cuánticas que es un nuevo tipo de computadora basada en una arquitectura completamente diferente a las computadoras clásicas. Aunque este anuncio no ha sido hecho oficial, los científicos y expertos de la industria esperaban que Google construyese una computadora cuántica capaz de alcanzar este hito, realizar un cálculo que una computadora clásica no es capaz de hacer. Esto suena como ah, es a X, no, o sea, es un es un, es, un, es un, logro muy importante para el desarrollo de nuestra tecnología. Entonces, este, esto se puede leer en un manual sobre computadoras cuánticas, pero lo básico es que las computadoras clásicas son sistemas donde los problemas se descomponen en un sistema de interruptores con dos posiciones llamados bits, 1 y 0, que interactúan a través de las reglas de la lógica. En cambio, las computadoras cuánticas utilizan bits cuánticos o qubits, que también son interruptores de dos posiciones pero que interactúan a través de las reglas que siguen las partículas subatómicas, que es la mecánica cuántica. Supuestamente, esta arquitectura cuántica podría ser. Ahí te voy un poquito la aplicación, si no, me, si, no, si no quisiste o no pudiste entenderme nada. Esta arquitectura cuántica podría ser que las computadoras cuánticas resuelvan un conjunto de problemas que las computadoras clásicas no son capaces de resolver en un tiempo razonable, como problemas de criptografía o modelos moleculares. Pero la dificultad de mantener el comportamiento cuántico de los qubits durante un periodo de tiempo que es lo que se conoce como tiempo de coherencia es lo que ha impedido que los investigadores puedan aprovechar este acelerón cuántico. El Financial Times escribió que Google había afirmado que el procesador cuántico de la compañía es capaz de realizar un cálculo en 3 minutos y 20 segundos que a la computadora clásica más avanzada de hoy conocida como Summit le llevaría aproximadamente 10.000 años, demostrando así la supremacía cuántica. Así de grande es este descubrimiento. Así como, digo, a mí no me tocaron, no sé, qué, no sé cuántos años tengas, pero tal vez te contaron que antes las computadoras eran gigantescas. Bueno, hoy las computadoras cuánticas son gigantescas, pero lo que están logrando hacer es algo que to le toma a una computadora muy buena, que, la mejor computadora del mundo, que seguramente no la tienes ni tú ni yo, lo que a esta computadora le toma ser 10.000 años, esta computadora que al parecer Google logró construir le toma 3 minutos y 20 segundos. No tenemos realmente muchos detalles sobre cuál fue el cálculo que realizó la computadora ni podemos verificar lo que reportó Financial Times. El logro, sin embargo, no sería una sorpresa. Hace tiempo que sabemos que Google está probando un dispositivo de 72 qubits llamado Bristol con el que esperaba alcanzar la supremacía cuántica y el Financial Times informó que este último experimento fue realizado con un procesador de 53 qubits, bautizado como Sycamore. Entonces, este sería un hito importantísimo si comparamos estos dispositivos cuánticos con las computadoras clásicas, pero falta muchísimo para que las computadoras cuánticas realmente demuestren su utilidad. Para ello, haría falta aumentar el tiempo de coherencia e introducir esquemas de corrección de errores que sean capaces de garantizar que una computadora cuántica emita las respuestas que se supone que deben emitir. Ahorita apenas como que estamos logrando, ahí sí estamos, ¿verdad? este, pues que respondan algunas cosas, falta darle una aplicación a esa capacidad. Entonces, pues este logro o este anuncio de Google sobre el logro de la supremacía cuántica es un notable hito a medida que continuamos mejorando el potencial de la computación cuántica. Entonces, es posible que los científicos ni siquiera den el anuncio de Google como válido, pero lo más importante es que si una supercomputadora tardó 10.000 años en verificar la respuesta que dio una computadora cuántica en 3 minutos, ¿cómo sabremos que la computadora cuántica dio con la respuesta correcta en primer lugar? Esa es como, ¿cómo lo sabemos? Si la, si la normal dura 10.000 años, ¿cómo sabemos que es correcta la respuesta de la cuántica? Te mantendremos informados con esto, pero por lo pronto es muy emocionante. Es muy emocionante lo que puede suceder a partir de este descubrimiento.